0: Kelemes délután kívánok Laj Viktorját hallják. Kiérdették a L'Oreal UNESCO díj idei nyerteseit. Az orvostudományok területén előremutató munkát végző két kivételes tehetségű hazai kutatónőnek ítélte idén az akadémikusokból álló zsűri, a Loreal UNESCO a nőkért és a tudományért 4 millió forint özdiazású elismerését. A díjjal azt szeretnék elérni, hogy minél több tehetséges sikeres nő legyen ismert és elismert, segítve ezzel is pályafutásukat-kutatásaikat. A szakmai és személyes célokra egyaránt szabadon fel lehet használni. Az egyik díjazott dr. Bagói Zsuzsa, a Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet klinikai laboratóriumi Kutatótanszékének egyetemi adjunktusa. A felnőtt kori rokkantság bokával az iszkémiás trókkal foglalkozik. Először vele beszélgetek. Hát először is gratulálok a díjához. Nem tudom, hogy amikor az ember kutató munkát végez, és ha tisztában van azzal, hogy létezik egy ilyen pályázat, vagy egy ilyen díj, akkor, akkor ez így benne van egyébként a, a gondolkodásban hogy azért jó volna, hogyha mondjuk engem erre jelölnének.
1: Igen, hát rendkívül boldog vagyok, és fantasztikusnak gondolom, hogy idén én nyerhettem a L'Oreal UNESCO Nőkért és Tudományért díjat. Ez egy óriási presztízsű díj amelyek előző években is nagyon kiemelkedő kutatónők nyertek el, úgyhogy számomra egy fantasztikus, óriási megtiszteltetés volt, amikor megtudtam, hogy én vagyok az idei nyertes.
0: Hát az biztos, hogy nagyon prima a társaság, de hogy ugye, ahogy említettem, is az izkémiai strokkal foglalkozik, ezen belül pedig szerintem a legjobb, hogy ön mondja el, hogy mivel az úgy hitelesebben hangzódik, mert itt nagyon sokféle kutatásokat végeznek, hogy hogyan lehet hatékonyabb a kezelés, tehát pontosan mit végez, mit kutat.
1: Igen, azért is... Töltem többek között a díjnak, mert felhívja a figyelmet a, a kutatási témánk a, a fontosságára, pedig a sztrók kezelésének a fontosságára. Mi a véralvadás és az akut sztrók kezelésének a sikertelensége közötti összefüggéseket keressük. Ugye, sokan nem tudják, hogy a sztrók nagyon sokféle lehet, és úgy gondolják, hogy a, hogy a stroke az egyenlő az agyvérzése, holott az esetek csak kis százalékában áll valójában vérzés. A Hát terében, ez mindössze az esetek olyan 15-20 százalékába, hanem az esetek többségében egy agyi ütőérnek az elzáródása következik be a sztrók során, mégpedig egy vérről által. És ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, mint amikor egy folyót eltorlaszol egy gát, azok a területek, amelyeket az a folyó ellát, jelen esetben pedig ugye azok a az agyi területek, amelyeket az az adott érstakasz ellát, elkezdenek szomjazni, és van egy bizonyos időablakunk, egy rövid időablakunk. hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot, hogy ne alakuljon kimaradandó károsodás. Ez a visszafordítás csak úgy lehetséges, hogy eltávolítjuk azt a vérrövök, mintha mondjuk a folyó esetében eltávolítanánk a gátat. És erre két mód van. Az egyik mód az, hogy ezt mechanikailag távolítjuk el egy katéteres eljárással, gyakorlatilag mint egy ilyen dugóhúzó felú ki lehet húzni a vérrövöt az érből. A másik mód pedig egy infúziós kezelés, egy gyógyszeres kezelés, ami feloldja ezt a vérrövöt. Ez a vérrövoldó kezelés azonban az esetek nagy részében sikertelen, és mi ennek a, az okait kutatjuk. Az esetek körülbelül 30-40%-ában ez sikeres a kezelés, amikor valóságos csodaszerkét hat tehát az a beteg, akinek korábban lénulásos tüneteik voltak, ugye a befintzavar, a ez mind elmúlhat a kezelés hatására, de sajnos az esetek többségében ez a javulás nem következik be. Sőt, az esetek egy két százalékában vérzés is kialakulhat, ami nyilvánvalóan súlyos bíte ilyenkor a beteg állapotát. És mi azért dolgozunk, hogy már a kezelés előtt egyetlen vérvételből meg lehessen mondani azt, hogy kinek milyen lesz a kimenetele a kezelés hatására, hogy ennyire lehessen szabni az akutztrók kezelést.
0: Aha. Tehát amikor mondjuk jelentkeznek a, a stroke tünetei egy betegnél, akkor itt az általában nagyon fontos, hogy nagyon hamar ugye is, vagy egy kórházba kerüljön. És a másik, hogy azt most nem tudom, hogy erre is vonatkozik, e hogy eldöntsék egyáltalán, hogy itt a vérrögről van szó, vagy a másik, hát, a hát-téről. Aha. és ezt is Így egy van. vérvétellel tudnák eldönteni?
1: E, ezt jelenleg nem lehet egy vérvétellel Aha. eldönteni, hanem ehhez széti vizsgálat szükséges. De vannak ilyen irányú kutatások is, mert ha egy vérvétel is el lehetne dönteni, akkor so sokkal hamarabb meg lehetne adni ugye az adott kezelést, például a vérrög kezelést is. Aha. Jelen esetben meg kell várni mindenképpen a ct vizsgálat eredményét, hogy lássuk, hogy melyik fajta trók van a háttérben, és ennek megfelelően lehessen alkalmazni a kezelést.
0: És hogyha ki is derül, hogy a, a vérrög, akkor ugye hát. még mindig tudni kell, hogy alkalmas-e a betege erre a kezelésre, és itt itt jönnek be a kébe. Hiha. Ebben most hol állnak ebben a folyamatban?
1: Jelenleg ott tartunk, hogy az elmúlt mert hát lassan már tíz év alatt... Több mint 400 betegnek a vérmintáját sikerült összegyűjteni, egy nagy biobankot hoztunk létre, amelyben olyan, olyan betegek vérmintáját gyűjtöttük össze, akik akutztrókon estek át, és utána vérögoldó kezelésen is átestek, és több időpontban is vettünk vérmintát ezektől a betegektől, illetve figyeltük a kimenetelüket, és ennek alapján próbáltunk összefüggéseket találni a különböző véralvadási fehérjék, génvariánsok, és a kimenetel között,
0: tehát ugye lebondják a vizsgálatokat, és megnézik ezeket a sejteket, stb. Miket ugye vizsgálnak, akkor itt azt lehet látni, hogy ezek, tehát ezek ilyen örökletes dolgok, vagy esetleg más betegségek, vagy más egészségi, egészségügyi háttér is állhat abban, vagy amögött, hogy az ember az hogy fog reagálni erre a kezelésre?
1: Igen, vannak örökletes okok is illetve szerzett tényezők is hozzájárul, az, mint ugye például dohányzás, vagy ugye azt faktorai diabétesz, magas vérnyomás, igen.
0: Mennyien dolgoznak egyébként ebben a, vagy ezen a területen, pontosan ebben, ebben a témában ön mellett?
1: De becsenben? Igen, igen. Ugye ez egy nagy kollaborációs munkának az eredménye, Aha. tehát a neurológiai klinikán is sok munkatárs vesz részt a kísérletekben, illetve tőlünk ugye a kutatólaboratórium oldaláról is számos PhD hallgató, graduális hallgató is jelen van ebben a projektben, tehát sokan Sokan kutatjuk ezt a témát. Igen.
0: Uh-huh. És egyébként ön hogy került egyáltalán kapcsolatba a sztrókkal, és hát ezen belül ezzel a konkrét témával?
1: Én a, az orvosi elvégzése után, a diploma megszerzése után véralvadás alapkutatásokkal kezdtem el foglalkozni, és akkor sértem a PHD-mat, de aztán ő, mégis vonzott a klinikai kutatások világa, és így ő, kerültünk kapcsolatba, mégis a véralvadás trombózis kapcsán a sztrók, ő, kutatással és nagyon korán felismertük ugye annak a jelentőségét, hogy, hogy ez egy nagyon fontos téma, és a fontosságához képest még a világon is egy igen alul kutatott téma. Tehát nem, még, még nagyon, nagyon kevés ismeretünk van ezzel kapcsolatban, ahhoz képest, hogy, hogy mennyire fontos az apucztók, betegek minél jobb kezelése, minél jobb ellátása, hiszen a, nem csak az egyik vezető halálokról van szó, hanem a, a felnőttkori rokkantság leggyakoribb okáról van, van szó, és ez igen jelentős terhető a a családokra, a társadalmi szociális
0: hálózatra. Igen, ezért is kicsit érthetetlen végül is, hogy hogy miért nem történtek akkor már ezelőtt is erre erre külön kutatások, hogy hogy egy ennyire fontos téma, ez nagyon sokáig háttérbe van szorítva. Aztán persze jönnek rá az olyan kutatók, mint önök, akik ezt előveszik és foglalkoznak vele. de Vagy miért lehet az, hogy ezzel nem foglalkoznak, amikor annyira sok hatása van társadalmilag, gazdaságlag és
1: igen, ezen én is gondolkodtam, tehát kifejezetten a véralvadás szemszögéből a világon, mindössze négy-öt kutatócsoport van rajtunk uh-huh. kívül, aki, aki ezzel foglalkozik. És valószínűleg az is lehet az oka, hogy ehhez óriási logisztikai hálózatra van szükség, hogy ezeket a, a vérmintákat elérjük is tudjuk vizsgálni, mi is egy gyakorlatilag egy ügyeleti rendszert hoztunk létre annak érdekében, hogy ugye a, a beérkező betegektől minél hamarabb le tudjuk lenni a vérmintákat, és el tudjuk kinyitani a életeket és ezt ugye 0-24 órába kell elképzelni a hét mindennapján vasárnap éjszaka a hét amikor a stroke bekövetkezik. És ugye a tünetek kezdetétől számítva nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre, tehát valószínűleg ilyen ilyenukai is lehetnek annak, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz kutatási terület, de én úgy gondolom, hogy, hogy a fontossága miatt azért reméljük, hogy a, hogy a jövőben egy kutatási eredmény, hasznos kutatási eredmény sikerül majd felfedezni.
0: Kicsit kitérnék a koronavírus járványra, ami most mindannyiunkat befolyásol, és úgy tudom, hogy ez, ez lényegében ezt a területet is érintheti, hiszen ahogy itt írják, hogy, a, hogy ez a vírus megnövelheti a trombozis hajlamot és a stroke kockázatát a, a fertőző betegeknél. Ez egyébként így megváltoztatja egy a kutatási irányokat, vagy inkább szélesíti azt, hogy még mit figyeljenek, vizsgáljanak?
1: Igen, ez nagyon jól fogalmazott, hogy szélesíti a kutatási irányokat. Igen, ez így van már a, a nagyon korai esetleírás kapcsán, amelyek még ugye Wuhanból származtak, a kínai esetleírások kapcsán is láthattuk, hogy a koronavírus fertőzés jelentősen megnöveli a trombózis készséget, tehát a véralvadási hajlamot, és a koronavírusos betegekben óriási mértékben megnő a vénás tromboembolia rizikó, és az artériás események rizikója, úgy mint a a sztrók és a nyokkal le is infarktus ö, rizikója is nő. Nem olyan mértékben, mint a vénástroblózisok rizikója, de ezen az események ö, rizikója is Itt tűnik, hogy nő. És amit, amit tudunk, mit csináltunk ezzel kapcsolatban nemrég egy nagy irodalmi összefoglalót, ahol arra jöttünk rá, hogy a sztrók, ö, olyan sztrók esetekben, ahol koronavírus is állt a ö, háttérben, sokkal súlyosabb ö, lesz a sztrók, és sokkal... Rosszabb kimenet erre kell számítani. És ennek a, az okait szerintem érdemes tovább vizsgálni
0: a jövőben. Igen, meg még egy olyan hát gyakorlati dolog jutott erről eszembe, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a, a stróknak a korai jeleit, vagy ezeket a tüneteket, hogy nem veszik komolyan, tehát hogy elmúlik, és utána nem fordul orvoshoz, pedig utána nagyobb az esély hogy jelentkezik. Tehát hogy erre akkor még nagyobb hangsúlyt gondolom kéne majd fektetni ilyen lakossági szinten, hogy vegyék komolyan ezeket a tüneteket, főleg aki mondjuk átesett koronav
1: igen, én szerintem ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni és a, és a médiában újra és újra szerepeltni, hogy aki a, a stroke bármilyen tüneteit észleli magán hozzátartozóján ismerőség, hogy azonnal a legmagasabb szintű stroke, ellátási helyre kell eljutatni az ilyen betegeket. Nem kell azzal az időt húzni, hogy a házi orvost keressük. Hétvégén nem kell megvárni, hogy hétfő eljönjön. Az, az ilyen tünetek jelentkezése esetén azonnal a legmagasabb ellátási szintre kell jutni mentővel, és akkor adjuk meg a legjobb esélyeket a, a gyógyulásra.
0: Igen, az megdöbbentő egyébként azok az adatok, hogy hétvégén mennyivel alacsonyabbak a, a sztrókkal bekerült <gül> embereknek a száma a mint a hétköznap. Tehát, hogy mindenki megy. De.
1: Sajnos ez egy ismertény, hogy hajlamosak. A magyar betegek legalábbis mindenképpen megvárni a hétfők a panosaikkal, a tüneteikkel, amikor már sajnos kevésbé lehet segíteni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Dr. Bagó Zsuzsánnak, a Lorál a nőkért és a tudományért idei egyik díjazottjának és a Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, klinikai laboratóriumi kutatótanszékének egyetemi agyugtusának, hogy mindezeket elmondta, és gratulálunk még egyszer a, a díjhoz, és további jó munkát kívánok.
1: Én köszönöm az interjút.
0: A másik díjazott pedig doktor a Szemmelvesz egyetem Belgyógyászati és hematológiai klinika, Kutatólaboratórium molekuláris genetika kutatócsoport vezetője. Ő a nehezen felismerhető ritka vesebetegségekre specializálódott kutatásokat végez. Hogy ezt pontosan hogyan, erről beszélgetek dr. csukodorotjával. Fő feladata ennek a kutatócsoportnak és adőnöknek hát az, hogy a komplement rendszer genetikai és immunológiai vonatkozásainak a vizsgálatát végzik, ritka örökletes vesebetegségekben, valamint herediter jó ödémában. No, hát először is gratulálok a, a díjához. Másodszor is meg tudnánk beszélni, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek. Tehát, hogy komplementrendszer, ez micsoda tulajdonképpen, valamint, hogy mit kell tudni erről az örökletes vesebetegségekről, amit vizsgálnak.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez a díjat egy um, akadémikus foglaló zsűri oda a eddig végzett komplementrendszerre kapcsolatos kutatásainket, amit nagyon hálás vagyok, mert ez egy nagy motiváció a további munkánk során. Szóval röviden um, uh, megfogalmazni a komplementrendszer szerepét. Ez az immunrendszernek egy olyan arráncsere, amely számos áldalatot lát el. Például, ha egy kordokozó kerül a szervezetünkbe, akkor ö, első vonalban aktiválódik ez az úgynevezett komplementrendszer, amely közül 1 különböző fehérje kaffel reakcióját jelenti. Ö, de résztve ugyanakkor a sérült sejtek eltakarításában, a patogének eliminálásában nagyon sok szerepe van, tehát elsődleges védelmi szerepe van ennek a komplementrendszernek. Abban az esetben, ha az, az a dáncra alaktó fehérítésérülnek, például egy migráció hatására, akkor ennek a Immunrendszernek a működése sérül, ugyanis bizonyos beépített mechanizmusok nem működnek megfelelően, így kialakulhatnak autoimmun is, valamint a már említett betegségek, amikkel mi is foglalkozunk. Itt a vesebetegségeken belül kb. 6-8 gént vizsgálunk, amelyekben már több éve mutációkat, amelyek kórok jelentőségűek lehetnek. De a is során további géneket is keresünk, amelyek okozhatják ezeket a betegségeket.
0: Itt azt írják, hogyha megtalálják ezeket a mutációkat, vagy ugye pontosan felismerik őket, akkor itt a, a kezelésben és a transzplantációban nagyon nagy szerepe lesz ennek. Ez hogyan kell érteni? Tehát akkor mi válik pontosabbá ezáltal, hogyha felfedezzük a mutációkat? Egykésztől
2: attól függően, hogy egy adott beteg ilyen mutációt hordoz, más-másfajta gyógyszáves fel lehet szükség. Vannak olyan kóroki mutációk, amik például nem reagálnak egy már jól bevált gyógyszeres kezelésre. Ezek ilyen nagyon ritka a ilyenek a betegségnek, és kb lezen ilyen beteget is a világon. Tehát például nekik uh, hiába adnánk az esetek zonével vált uh, gyógyszert, bennük az el lenne hatásos. Valamint uh, uh, sokszor felmerül, hogy uh, Máj, de se transzontáció segíthet a betegeken, de ilyen esetekben mindenképp ki kell vizsgálni a szervet adó donót is, mert ha esetleg ő is hordoz egy valamilyen konferent gémutációt, vagy esetleg egy családtraktor érkezne a szerv, aki szintén nagy esélyen hordozhatja a beteg mutációját, akkor az a szerint nem használható fel sikeresen a transplantáció során, így tovább kell keresgélni, és megkímérjük a beteget egy felesleges beavatkozástól.
0: Azt az információt találtam, hogy Magyarországon sok olyan veselégtelen, vagy már dializált beteg lehet, akinek a veséje, hát emiatt az örökletes vesebetegség miatt ment tönkre, de hogy erről, erről igazából nem tudhatnak, mert hogy régen nem tudták ezt a, ezt a betegséget így diagnosztizálni, vagy nem ismerték fel, hogy mi van a hátterében a problémáknak. Ma egyébként ennek a felismerés az mennyire, mennyire jó gyakorlat, vagy mennyire, nem tudom, működik jól?
2: Igen, az utóbbi években kerül be, jobban a szakmai köztudatban, hogy ezeket a betegségeket hogyan lehet hatékonyan diagnosztizálni, és annyira viszonylag új ez, hogy még napjaimban is írnak le új éneket, amelyek okozhatják ezeket a kórképeket. Azért azt tapasztaljuk, hogy egyre több kórházú, egyre több centrumból küzdenek hozzánk mintáknak, mert egyre orvos gondol arra, hogy talán ilyen oka lehet az adott lehezen diagnosztizálható betegségnek. Például egy nagy hozadéka talán ennek a díjnak, amit elnyertem, hogy ezzel kapcsolatos cikkek kapcsán már érkezett több megkevesés is a laboratóriumunkba, hogy talán abban az adott esetben ilyen betegségről lehet szó és meg tudnánk csinálni a diagnosztikai vizsgálatokat. Úgyhogy úgy lát hogy egyre többeket érnek ezek az információk, és egyre többen gondolnak arra, hogy el kéne menni ilyen vizsgálatok irányába.
0: Egyébként, hogyha ez egy nem túl kutatott terület volt, vagy az utóbbi évebe kezdett el az így bekerülni a, a figyelembe, ön egyébként hogyan került kapcsolatba még a legelején ezzel, amikor az ember végez bizonyos szakot, ugye az ön esetében molekuláris biológiát, akkor itt utána ho- hogyan kezdett tájékozódni, mi legyen az ő fő területe?
2: Már egészen így év során hallgatóként elkezdtem a kutatásokban, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy valamilyen humán jellegű kutatásokat szeretnék végezni. Itt kezdtem egy tudományos diák dolgozni ebben a labodon, ahol a konszoláns rendszer szerepét nagyon sokféle vizsgáljuk, autói is. Az éves során sokféle területtel foglalkoztam, külföldi kollaborációkban is részt vettem, uh-huh. és aztán között. Tíz éve kezdődött el ennek a diagnosztikai rendszernek a kiépítése, és minél többet foglalkoztunk ezekkel a kórképekkel, annál inkább kiderült, hogy ez egy nagyon kevéssé felfedezett terület, tehát itt még sokan megváltozatlan kérdés, és nagyon érdekesnek tűnt belevetni magamat egy ilyen munkába, ahol még nagyon sok gén ráfelderítésre, amelyek potenciálisan betegséget okozhatnak.
0: Ez mondjuk a jellemző, a fiatal kutatóknál hogy inkább akkor abba az irányba mennek kell, ami még felderítetlen?
2: Én azt gondolom, igen, sokszor. Ez lehet egy nagyon fontos motiváció. Azt is fontos, ami azért nem, hogy egy nagyon jó csapatba kerültem. Annyira motiváló és olyan sok érdekes lehetőséget biztosít ez a csapat, ahol dolgozom és a főnököm, hogy igazából én ott dolgozom hallgatókodom óta, most már persze rendes állásban, de sose fordult meg a fejemben, hogy esetleg más téma iránt érdeklődnék. Ha több hónapot is külföldön ezekhez a témákhoz kapcsolódóan, mindig visszatértem az így és ott próbáltam kavatoztatni a Tapasztalatokat.
0: Igen, tapasztalatokat. én olyan nézem, itt Kopenhágában is, Helsinki-ben is járt kutató munkavéget, meg hát Junior Prima díjat is kapott nem is olyan régen, egy pár éve. Viszont, hogyha felfedezik ezeket a géneket, vagy a, ezeket a mutációkat, hogy melyik kinekhez vagy hova lehet kapcsolni, akkor itt igazából mivel lehet majd ezt a gyakorlatban ö, ba átültetni? Tehát mondjuk beszélhetünk itt egy vérvételről, ami megmondja, hogy adott betegnél mi a, mi a probléma, vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Igen, nagyon jó Kérdés. Igazából, ha ö, beazonosítunk egy mutációt, akkor hogy nagyon sok a való ezzel, mert ö, az egy dolog, hogy találhatunk egy ö, elváltozást a génben, de az még további kutatásokat igényel, lakó körülmények között, hogy ö, jellemezzük azt a mutációt, hogy vajon tényleg súlyos hatása lehet-e a fehérje elműködésére. Mert léteznek olyan genetikai elváltozások, amik nagyon sok egészséges emberben előfordulhatnak, de igazából nincsen nagy, funkcionális hatásuk. A kutatásaink során, ha azonosítunk egy mutációt, akkor próbáljuk azt különböző módszerekkel a laborban kivizsgálni, hogy annak milyen hatása lehet. A szervezetben az immunrendszer működésére, és ez azért is fontos, mert ha megértjük, hogy hogyan változtatja meg egy mutáció az adott fehérje működését, akkor jobban tudunk terápiás célpontokat keresgélni, tehát olyan gyógyszereket, amelyek esetleg kiavítják azt a fehérje működésbeli
0: hibát. Egyébként akkor a Covid az most valamennyit változtatott a kutatási irányokon, mert itt úgy tudom, hogy így van összefüggés, tehát hogy a, a, a vírus az hatással lehet erre a komplement rendszer működésre.
2: Igen, tavasztal kezdtük az ezzel kapcsolatos kutatásainkat, mert azt tapasztaltuk, hogy a laboromból beérkezően mintákban, hogy a már komplement rendszer működése a Covid hatására súlyosan sérül, így túlaktiválódik, és ezt különösen azokban a beteljekben figyeltük meg, akiknek érintettséggel is járt a fertőzése. Ugye az ismert, hogy a Covid az nagyon sok szelvet érint, nagyon sok kialakulhatnak ilyen pici vérdögök. Jelenleg ezzel a vonallal is kiegészült a kutatási talettánk, és hát dolgozunk a tanulmányokon, és próbáljuk jobban megérteni, hogy ez az új a milyen mértékben és hogyan befolyásolja
0: a kompetenciánkat. Egyébként maga a járvány az gyakorlatban is befolyásolja a munkát, mert most arra gondolok, hogy ha jól tudom, akkor ön tavasztal részt vett önkéntesen koronavírussal lehetségesen fertőzött egyének ilyen RNS alapú vírusdiagnosztikájában, és hát nyilván ez, ezt a saját kutató munkája mellett csinálta. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez még esetleg még most is tart, vagy most is részt vesz ilyen vizsgálatokban, vagy most már csak a kutatásra tudnak koncentrálni, és esetleg ez visszavetette a, az eredményeket.
2: Én azt gondolom, hogy semmiképp sem vetette vissza az eredményeket, bár még így tudzon motivált is minket, valahogy szerintem szóval jobban be tudtuk osztani az időnket is. Sokszor nehéz volt, mert hízen ki kellett alakítani ezt a COVID diagnosztikai központot, és sokszor mentünk hét is, de Mégköszön hétvégéken. Nagyon sok érdekes dolgot tanultunk ott is, mert ez a, a covid diagnosztika ez azért ezik távoláltató munkat, az ilyen jellegű munkák, de nagyon sok uh, értékes szakmai kapcsolatot is szereztünk ezáltal. Igen, választó volt, én nem sokat amutunk azokban az időkben, és hát jelenleg is még segítek segítünk kollégáimmal a covid diagnosztikában, Még olyan szinte is, hogy ha esetleg kollégák érdeklődnek a tapasztalatainkról, akkor próbálunk így minél többet segíteni és átadni a telhamozott tapasztalatokat, hogy hogyan... Érdemes csinálni ezt a diagnosztikai munkát.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Csuka Dorottyának a beszélgetést, a szemmel ügyetembe a Gyógyászat és Hematológiai Klinika Kutató Laboratóriumának molekuláris genetika kutatócsoport vezetőjének, és gratulálok még egyszer a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra.